0: La ganadería intensiva con granjas de cientos y a veces miles de animales en naves industriales se ha duplicado en España en los últimos 15 años. Estas instalaciones son un grave problema a muchos niveles. La despoblación, los de carácter ambiental, de contaminación, de bienestar animal, de salud pública. Y no es extraño que nadie las quiera cerca y que más de 70 asociaciones de vecinos y vecinas y ecologistas hayan unido esfuerzos en la plataforma Stop Ganadería Industrial, a la que pertenece Tony Jorge, que además es miembro de Ecologistas en Acción de La Machuela y de Pueblos Vivos Cuenca. Tony, bienvenido a Madrid Sin Fronteras.
1: Eh, buenos días, bien hallado.
0: Buenos días. Bueno, vamos a contar, a explicar eh, a quien no sepa todavía cuáles son las características fundamentales de esta, de esto que llamamos ganadería industrial, eh, cómo es, eh, qué forma tiene y por qué impacta tanto en las vidas de las personas que, que, que viven cerca de, de una de ellas y en el medio ambiente. Cuéntanos, eh, Tony, cómo es eh, la ganadería industrial.
1: Eh, muy bien. Pues en primer lugar, para precisar conceptos, decir que la ganadería industrial eh, tiene muy poco de ganadería y mucho de industria. Es decir, es un sistema de, de producción de carne y productos animales de forma industrial que lo que busca es la máxima eficiencia, la máxima producción con el mínimo coste. Eh, entonces, claro, esto no tiene absolutamente nada que ver con la ganadería. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en las leyes del mercado que llevan a una competencia brutal en la en la producción y que produce eh, bueno, pues por una parte unas instalaciones y procesos altamente tecnificados que disminuyen la necesidad de mano de obra. De ahí el mantra este que crean empleo es totalmente falso. Uh -huh. eh, se basa también en piensos muy baratos Gracias a la procedencia externa de los, de los insumos, eh, gracias a las subvenciones para el cereal, gracias a soja importada de, de Sudamérica. Eh, se basa también en procesos de construcción de granjas muy baratos. En España los procesos constructivos son los más baratos de, de Europa. Y, sobre todo, eh, en el control del sector por parte de eh, grandes empresas que llamamos… Bueno, por una parte están las cárnicas y, por otra, las, eh, integradores, las integradoras. Estas empresas, un poco, son las que han quedado de esta competencia brutal que se produce eh, por el mercado, ¿no? Uh -huh. eh, en definitiva, además, bueno, eh, estas granjas, eh, además de contribuir muy poco al empleo, es que crean una bolsa realmente de, de falsos autónomos porque lo que hace una integradora, en definitiva, es proporcionar absolutamente todos los servicios eh, al que monta la granja, que corre con todos los gastos y le proporcionan comida, veterinario, eh, absolutamente todo, y le compran su producción con unas condiciones estipuladas en, en contrato, ¿no?
0: O sea, que hablamos de una precariedad laboral en los pocos puestos que siguen, porque están muy altamente mecanizadas y, y, y no no, no claro. hace falta casi personas personal ¿no? en estas eh, macrogranjas.
1: Claro, claro. Estamos hablando, en definitiva, como de, de una uberización, ¿no? Uh -huh. Es decir, son gente que compromete sus recursos, que crea las instalaciones. Hablamos de que una instalación de este tipo es eh, muy cara... Una de 2.000 cerdos posiblemente está por arriba de los 200, mil euros. Entonces, claro, la gente que las monta tiene que hipotecar eh, sus, eh, sus recursos. Y corre con todos los riesgos. Es decir, Si en un momento hay una caída de, del mercado, esta gente se quedará con una mano delante y otra detrás. Sí. Uh -huh. Es decir, que desde nuestra eh, agrupación no culpamos precisamente a la gente que las hace, porque posiblemente no le dejan otra otra alternativa. Uh -huh. no Culpamos realmente a quien está detrás de, de esta industria, que es quien está produciendo... Eh, los daños,
0: ¿no? Y cuáles son esos daños, eh, Tony, para que, bueno, pues para saber cuántas patas tiene este, este asunto, eh, a, a, cuáles son las, las múltiples eh, los múltiples efectos de las eh, granjas eh, industriales.
1: Vale, pues ah, antes de entrar, si acaso, eh, decir, por ejemplo, que eh, en la proliferación de estas granjas, sí. eh, lo que ha producido es, por ejemplo, que eh, un 18% de instalaciones actualmente copen el 80% de la de la producción cárnica. Es decir, Esto nos habla un poco de la concentración que se ha producido claro. y esta concentración y este aumento de tamaño es el que va vinculado a todos los daños subsiguientes que, que podemos enumerar, ¿no?
0: Estamos hablando de la práctica eh, totalidad, con un margen muy pequeñito para la ganadería extensiva, eh, que, 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 que es lo que tenemos en el mercado, ¿no? En el supermercado. cuando En
1: este caso de lo que estoy hablando son de instalaciones de ganadería intensiva. Es sí, decir, sí, estamos, intensiva. Estoy centrándome en intensiva uh -huh. y el 18% ocupan el 80% de la producción. Sí, es sí. decir, que estas instalaciones de ganadería intensiva eh, han ido aumentando progresivamente uh -huh. de, de tamaño por esta competitividad. Sí, sí que había explicado antes. Es decir, dejamos de lado lo que es la ganadería extensiva, sí. que evidentemente es la gran, gran perjudicada en todo esto, mm -hmm. que desde nuestra organización evidentemente se la apoya, pero no se hace desde las instancias oficiales, porque prácticamente la totalidad de las ayudas europeas acaban en manos de las grandes cárnicas y de las grandes mm -hmm. integradoras. Y la ganadería extensiva se lleva... Eh, simplemente las migajas. Por eso está a punto de, de desaparecer, sí. claro. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuáles, Entonces, son, ¿cuáles bueno, son
0: esos problemas que generan?
1: Vale, pues bueno, si empezamos a enumerar, por ejemplo, problemas eh, evidentemente sociales asociados a la, a la despoblación, se vendía el mantra de que este tipo de ganadería fijaba población. Evidentemente, poca población va a fijar si no, si no crea empleo. Entonces, como no crea empleo, pues no va a fijar población. Y lo que están produciendo es precisamente el efecto contrario. Es decir, en el 80%, según estudios de ecologistas en acción, de eh, los lugares donde se ha implantado este tipo de ganadería, la población no solamente ha dejado de decrecer, sino que se ha acelerado en muchos de los lugares eh, ese decrecimiento, ¿no? Y dices, bueno, ¿y eso por qué, por qué puede ser? Pues bueno, en primer lugar, gente que se dedicaba, por ejemplo, a la actividad de la, de la agricultura se convierte en rentista de la ganadería industrial. En segundo lugar, todas aquellas otras actividades que podrían dar un poco un balón de oxígeno a la España despoblada, se ven desplazadas por la ganadería industrial. Por ejemplo, el turismo rural, etcétera, etcétera. Mucha gente que elige como lugar de retiro los, la, los pequeños pueblos de sí. la España despoblada se ven espantados por eh, la cantidad de olores y de molestias que produce este tipo de ganadería. Uh -huh. no Estos serían un poco los... Los efectos sociales, aparte de una colonización, es decir, estamos hablando de una auténtica colonización, estamos hablando de que en la España despoblada se produce la extracción de las materias primas, de su agua, de sus recursos, y se deja ahí el problema medioambiental y se deja la, eh, la basura. Mm -hmm. Otro problema asociado es la pérdida de soberanía alimentaria. Este es otro de los mantras de la industria eh, de que eh, esto es soberanía alimentaria. Bueno, no, en absoluto. Es una ganadería que depende, eh, pero exclusivamente de los insumos externos. De hecho, insumos ha son los auténticos... piensos,
0: ¿verdad? Los piensos que comen los animales sí. que son importados claro. de eh, campos de soja, eh, etcétera, etcétera, de, y, uy, del otro lado del mundo muchas veces.
1: Claro, lo que se sí importa son las materias primas. Uh -huh. Los piensos se producen aquí, sí. porque España es el mayor productor de piensos de Europa. Pero de la Pero materia sí, de, prima
0: eh, claro, importada. Eh, uh -huh.
1: Claro, depende completamente. De hecho, cuando eh, la guerra de Ucrania al principio hubieron auténticos problemas para suministrar... Eh, ...las materias primas a la industria del pienso aquí en España... ...y un uh -huh. crecimiento de, de los precios, ¿no? Entonces, eh, además de, eh, bueno, que realmente estas, in, estas industrias... ...ya están participadas por fondos de inversión extranjeros... ...y eh, entonces, bueno, de soberanía alimentaria... ...pues eh, auténticamente nada, ¿no? Uh -huh. Y luego otro de los problemas evidentemente son los problemas ambientales... Y nos estamos hablando no solamente de olores, estamos hablando de insectos y estamos hablando también básicamente por, de contaminación eh, difusa por nitratos, que en España es un, un auténtico problema, que ya ha sido objeto de sanción por parte de la Unión Europea por no aplicar las medidas de protección marcadas por la Directiva Marco del Agua y que está en vías de otro proceso de, de sanción, ¿no? Eh, el problema es tan grande que, como, por ejemplo, que en Castilla-La Mancha el 55% del territorio es zona vulnerable a nitratos.
0: Nitratos que, que vienen por... de los purines, es decir, de los orines y de, la, de, de, de las defecaciones de, de, las, de las granjas. Tienen un origen mixto,
1: es decir, por una parte está el exceso de fertilización en la agricultura, uh -huh. pero por otra parte este exceso de fertilización también va vinculado a los purines, porque lo que realmente se está haciendo es fertilizar directamente en campo con estos purines de las instalaciones, sí, uh -huh. con lo cual es difícil de vincular lo que es la fertilización inorgánica de la orgánica. ¿vale? Sí. El problema global es que tenemos un problema de, de contaminación de, de acuíferos, uh -huh. en Cataluña, por ejemplo, el 42% de las masas subterráneas están contaminadas. A nivel estatal estamos hablando, los últimos informes, de un 23%, cuando nada más se testa el 50% de las masas. Es decir, estamos hablando de unas cifras eh, muy altas, eh, muy altas. En un momento en que, además, por cuestiones de sequía, de donde tenemos que tirar mano, es de las masas de agua subterránea. Exacto. ¿Qué van a hacer en Cataluña con 8 millones de cerdos que tienen y con lo que producen cuando necesitan el agua ahora? Mm. Es, es un problema tremendo. Eh, otro problema, evidentemente, es la, la explotación de los acuíferos. Es decir, se está estamos utilizando para la ganadería recursos hídricos que posiblemente sean necesarios en el futuro para la población, ¿no? Mm. Eh, y luego otro de los problemas es el problema sanitario asociado a los hábitos de, de alimentación. Hmm. Es decir, eh, nos estamos alimentando en España con tres veces más carne eh, de lo recomendado por la OMS y por otras instituciones, uh -huh. eh, lo cual pues resulta auténticamente brutal. Y otro de los problemas, evidentemente, es que Resulta que esta carne que se está produciendo en nuestro en nuestro país, más del 60% está destinada a la exportación, es decir, que no es carne para consumirla aquí. Estamos quedándonos los problemas ambientales sí. y estamos exportando eh, la carne que se produce, ¿no?
0: Somos la fábrica de cerdos de, del mundo. Somos
1: la sí, tenemos ocupamos ya el primer lugar en Europa de producción, mm. por delante de, de Alemania, que tiene una tradición de producción inmensa. Somos los terceros en el mundo, detrás de gigantes como Estados Unidos y China. Un país minúsculo en el global como es España se ha convertido en el tercer productor de carne del mundo. ¿Cómo no va a traer esto? Todo tipo de problemas sociales, ambientales, económicos, de dependencia va a atraerlo forzosamente ¿no?
0: Bueno, puede, ta también tenemos sí, sí. ahí un problema de zoonosis, que ya lo hemos visto en algún momento con, las, con claro. la gripe aviar, con, con, con eh, distintas enfermedades que saltan eh, por este hacinamiento eh, y granjas que han tenido que sacrificar, eh, bueno, pues miles, eh, cientos de miles de, 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 de animales. Eh, y también la resistencia antibiótica, que esta es otra de las, de las cuestiones sí, sí, sí. de salud que nos deberían... Eh, eh, preocupar eh, son tantas cosas Tony que yo te voy a que, creo que podemos ir directamente a eh, cómo está evolucionando este tema se está legislando eh, en, en un sentido favorable cómo cómo estamos ahora mismo en eh, el, bueno pues lo que lo que tiene que ver con la regulación con, con poner orden con todo esto
1: bueno pues eh, con el tema legislativo la verdad es que si, se han dado muy poquitos pasos, ¿no? Muy poquitos pasos eh, y porque realmente lo que se necesita es una reducción drástica de la, de la cabaña ganadera y una, y una moratoria. Es decir, es un poco la única solución por mucho que se empeñe el sector en negarlo. Entonces, los pequeños pasos, bueno, pues por una parte se ha reducido, por ejemplo, el número de, de unidades de ganado mayor en las granjas de bovino a 850. Esto parece una nimiedad, pero bueno, tengamos en cuenta que en Noviercas se había proyectado mm -hmm. una granja de 19.000. La la más grande del mundo. Es decir, que ha sido un paso imprescindible. ¿no? Luego tenemos eh, el Real Decreto 159-2003, porque es el que se establecen disposiciones para la aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal. Eh, bueno, esto ha dado pasitos en el sentido de que ha aumentado ligeramente la superficie destinada a cada uno de los animales en las granjas de porcino sí. y ha triplicado la cantidad de superficie en las granjas, por ejemplo, de, de aviar amén de exigir un plan de bienestar animal a cada una de las explotaciones. Bueno, realmente también es un tema controvertido porque hablar de bienestar animal claro. eh, a unos animales que se les condena a vivir toda su vida encerrado sin ver la luz del sol para convertirse en materia de consumo de otra especie. Sí,
0: pues es muy un, relativo, es un, poquito, un poco un, poquito... un eufemismo, la verdad.
1: Sí, es un eufemismo, claro. Mm. Eh, otra de, las, eh, de los avances legislativos, por ejemplo, este sí ha sido el Real Decreto 47-2022 sobre protección de aguas contra la contaminación difusa, que lo que hace es rebajar el nivel para considerar una zona vulnerable a nitratos a 37,5, eh, lo cual es un paso significativo, este sí, porque antes el nivel estaba en 50. Entonces, ¿qué, qué pasaba? Cuando tenías un nivel de 50 considerabas una zona vulnerable a nitratos pero realmente ya la tenías contaminada a nitratos, si tú quieres proteger tienes que rebajar ese nivel y cuando está a 37,5 aplicar las medidas de zona vulnerable a nitratos ¿no? entonces esto ha sido un paso importante, luego ha habido algunos pasos por ejemplo a nivel de jurisprudencia como la por ejemplo la sentencia de Torrejoncillo del, del Rey en Cuenca por la que se ha anulado la autorización ambiental integrada. Es decir, aquí nos encontramos con el hecho de que los tribunales están acudiendo al amparo de poblaciones a las cuales la Junta ha ignorado. Sí. Es decir, aquí se ha anulado una autorización ambiental integrada concedida a una, en una, a una granja de Avia de la Obispalía que estaba contaminando el agua de Torrejoncillo del Rey y que no habían tenido en cuenta los efectos sinérgicos con otras granjas del entorno, ¿no?
0: Tony, es el tema da para muchísimo y tenemos que seguir hablando de ello, pero va a, ser, a tener que ser en próximos programas porque sí, sí. se nos acaba el tiempo. Tony, Jorge, bueno, algunos avances ya nos los has contado y nos has explicado el marco general de este gran problema ambiental y de todo tipo que tenemos en España con las macrogranjas. Tony, Jorge pertenece a Ecologistas en Acción de La Machuela y también a la Plataforma Stop Ganadería Industrial. Muchísimo y más gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
1: Gracias a vosotros. ¿De acuerdo?
0: Un abrazo. Venga. Un abrazo. Hasta luego.